0: « Le jour où j'ai reçu le coup de téléphone de la police m'annonçant la mort de ma fille, je pense que comme n'importe quel parent, un truc s'est réellement brisé en moi. Ou bien en fait, tout s'est brisé en moi d'ailleurs. J'étais d'un naturel jovial pourtant, un bon vivant, un homme lambda qui ne demandait qu'à vivre sa vie tranquillement, le tout avec sa famille. Je n'avais rien d'un monstre. Et aujourd'hui pourtant, alors que je me regarde dans la glace, en nettoyant les traces de sang sur mon visage je ne vois justement que cela, un monstre peu après sa mort, j'ai lutté pourtant pour garder un brin d'humanité en moi un brin d'espoir, mais la vérité est que dans le fond, tout était déjà foutu depuis le début, depuis ce putain de coup de fil j'ai beau faire en sorte de tenter de l'oublier dans l'alcool, dans les médicaments et tout ce que je peux la vérité c'est que ça n'a jamais réussi ces mots ne cessent venir. ces images aussi le moment de l'identification à la morgue ce corps démoli et ce deuxième coup de poignard dans le cœur quand on m'annonce que le principal suspect venait d'être relâché sur vise de procédure. Et là, à ce moment, il y a deux options qui se mettent en place. Croire en la justice et se dire qu'il y a peut-être un doute sur la culpabilité de cet homme au final. Et le second, c'est l'instinct du père. Ce moment où, au fond de soi, on sait qu'il est coupable. Et que cette petite voix vous dit d'aller faire en sorte d'en finir, une fois pour toutes. Et c'est à ce moment précis que la bascule s'opère. Ce moment où, quand on se regarde dans le miroir, l'image qu'il nous renvoie n'est plus celle de l'innocence. Vous voulez qu'il paye, vous voulez lui faire subir exactement la même forme de violence qu'il lui a infligée. Vous luttez un court instant pour vous dire que non, vous n'êtes pas comme lui. Et soudain, plus rien. Cette petite voix vous dit juste d'arrêter de vous mentir. Et au fond de vous, tout ce que vous trouvez à faire, c'est bêtement et naïvement de lui dire oui. Timide et inaudible en forme d'aveu de faiblesse, vous offrez les clés de votre esprit à la colère ainsi que la vengeance. Et là, alors que vous essuyez votre visage et vous vous retournez... Vous le voyez attaché à la chaise, il est en sang, un magma de chair à l'agonie, mais toujours vivant pourtant. Cela fait des heures que vous le travaillez lentement, des heures que vous lui refusez la seule et unique chose qu'il réclame, celle de mourir. Et alors que vous reprenez le marteau posé sur le bord de la chaise à côté de lui, vous réalisez que la vengeance a fait de vous un monstre, et surtout de lui une victime. Un retournement de situation pour le moins ironique. Dans les histoires qui s'échangent sous le manteau il en est une que j'ai toujours trouvée propice à un potentiel départ de film d'horreur, pas forcément gore mais le genre de ceux qui peuvent vous retourner un peu le cerveau tout en continuant d'aller chercher vers une horreur différente de celle qu'on en a l'habitude de bouffer. Les fondations de cette petite histoire laissent une porte ouverte sur tant de styles possibles pour continuer l'histoire, que cela donne le tournis. Je parle ici des potentiels monstres qui se cachent dans des statues ou objets inanimés. L'histoire du jour repose sur une base simple. Imaginez que vous êtes un père de famille au bord du burn-out, à cause de votre vie familiale ou professionnelle, que votre morale et votre physique sont totalement à zéro, et que d'un coup vous décidiez de faire un break avec votre femme, de prendre un peu de temps pour vous rien qu'une soirée, histoire de remettre les batteries un, un petit peu à niveau. Alors comme des bons parents vous faites appel à une babysitter pour ne pas avoir d'or mort, j'ai envie de dire jusque-là, tout est normal. Cette dernière vous inspire confiance, les enfants l'apprécient, il n'y a donc pas de raison de s'inquiéter. Et vous et votre femme vous prenez la route l'esprit tranquille et là pour l'instant j'ai envie de dire tout se passe à merveille tard dans la soirée vous prévenez la babysitter que vous allez être un peu en retard et lui demande si elle peut rester plus longtemps elle accepte et elle vous demande si elle peut utiliser votre salle de cinéma personnelle pour tuer le temps vous n'y voyez pas d'inconvénient la seule demande bizarre de la jeune fille était de savoir si la statue à l'extérieur de la fenêtre était un reste de la décoration d'Halloween et si elle pouvait la rentrer ou la cacher pour la mettre dans un placard car elle la mettait terriblement mal à l'aise et c'est là que le scénario déraille un peu vous n'avez pas de statue dans le jardin vous n'avez pas fêté Halloween non plus vous lui demandez ce dont il s'agit. Elle répond à la statue d'une sorte de démon avec un visage pour le moins malsain. Un instant de vide vous traverse l'esprit. Elle est en train de vous faire une blague de mauvais goût, c'est ce que vous vous dites. Mais en insistant, vous comprenez que son malaise est réel et surtout palpable, vu qu'il devient le vôtre. La dernière chose que vous lui direz en étant tiraillé par ce sentiment de danger imminent, c'est de prendre les enfants et d'aller immédiatement chez la voisine. Ce seront les dernières paroles que vous lui direz et qui seront consignées dans le rapport d'enquête. Vous tentez de rentrer au plus vite en appelant la police pour signaler une possible effraction. Quand vous arrivez chez vous, il est malheureusement déjà trop tard. Vous découvrez vous deux ambulances emmenant les corps de la baby-sitter et de vos deux enfants. L'enquête est au point mort, pour la simple et bonne raison, qu'il n'y avait pas de traces d'effraction, de rien du tout en fait. Mais surtout, personne ne retrouva jamais la soi-disant statue dans le jardin. Quand la police arriva chez la famille Mitchell dans la banlieue de Washington ce soir de décembre, la logique aurait voulu que ça ne soit que pour un appel de routine. Un voisin avait mentionné des hurlements, sûrement une dispute de couple. Le genre de choses que les officiers pensaient pouvoir régler rapidement. Cela du moins, c'était le scénario parfait. Celui qui se déroula sous leurs yeux était tout autre. Dès l'arrivée, et en posant un pied devant la maison, l'officier Sanders et son collègue eurent la désagréable surprise de voir un corps passer à travers la fenêtre du dernier étage de la maison. Tout ça avant de s'écraser sur le sol devant eux. C'était la fille des Mitchell. Ça. L'impact lui fut fatal, mais ce qui traumatisa les policiers était le rictus déformant son visage, comme si elle avait vu le diable et avait préféré mourir que de lui faire face. Quelques secondes plus tard, armes à la main, les deux officiers entrèrent dans la maison. Ce qu'ils y trouvèrent n'avait rien du décor familial de rêve. Tout était dans un état atroce, comme si une bête sauvage avait commencé un carnage. Il ne fallut pas bien longtemps aux deux officiers pour que ce sentiment se confirme. Au pied des escaliers menant à l'étage, le corps démembré de Margaret Mitchell était visible. Du sol. Blafond. Sanders finit par trébucher sur un morceau de corps et ne put réprimer une immense envie de vomir en voyant les morceaux de cervelle sur son uniforme. Valdez, lui, s'était déjà engagé dans l'escalier et en haut de ce dernier, il découvrit la partie inférieure du corps d'un homme tranché en deux de manière nette. Comment Aucune idée. La seule chose était ce sang mélangé à l'intérieur de l'homme qui tapissait les murs et rendait irrespirable l'atmosphère autour de lui. Quelques mètres plus loin, Valdez vu le reste du corps. C'était le père. Il avait sans doute tenté de ramper vers la chambre de sa fille, celle qui avait préféré sauter par la fenêtre que d'affronter le monstre responsable de ses atrocités. Et c'est alors qu'il pensait avoir tout vu, que la porte du fond du couloir s'ouvrit lentement devant Valdez, laissant apparaître un jeune enfant baignant dans son propre sang. La question qui traversa l'esprit du policier est est-ce qu'il avait vu les atrocités Sûrement. Et comme un bon policier qu'il était, Valdez s'approcha de l'enfant dans l'espoir de l'emmener loin de ce merdier. Mais plus il approchait justement, plus quelque chose le dérangeait. L'atmosphère, le côté stoïque de l'enfant. Son regard sur lui, et c'est quand il arriva à moins d'un mètre qu'il comprit son erreur en croisant le regard de ce dernier, un regard de prédateur. Ce dernier lui sourit pour laisser apparaître une dentition pour le moins inhumaine. Dans son témoignage, Sanders, qui était encore au rez-de-chaussée, indiquait que tout ce qu'il avait entendu en premier lieu, c'était les hurlements de son collègue suivit d'une dizaine de coups de feu, et que lorsqu'il était arrivé, il avait retrouvé l'enfant les mains dans le corps de son collègue, enfin, dans le cadavre de son collègue, ou plutôt des morceaux. Sanders jura que l'enfant l'avait alors attaqué, et qu'il avait dû faire usage de son arme pour se défendre, finissant par le tuer. La balistique indiqua que Sanders avait bien fait plus que tuer l'enfant. Il avait vidé deux chargeurs dans ce dernier. Quelques semaines avant le procès, Sanders quitta la police et tenta de se suicider. Une fois sans y arriver, et la deuxième fut la bonne. Il ne laissa qu'une seule vidéo en forme d'adieu, celle racontant beaucoup plus en détail ce qui s'était vraiment passé ce soir-là. Loin du premier rapport de police qui n'indiquait que quelques détails lui. Pour lui, l'enfant qu'il avait vu n'était pas un. C'est un monstre se cachant sous l'apparence de ce dernier. Et le plus effrayant dans l'histoire, est que quelques années plus tard, il fut découvert au travers d'un cold case sur cette affaire, que la Michel, soi-disant bien sous ton rapport, était en fait des rabatteurs pour des organisations religieuses plus ou moins louches, des fournisseurs de viande fraîche pour des activités dont on ne veut même pas entendre parler, et que le fils qu'on croyait être le leur était un enfant enlevé. Au final le plus ironique là dedans est que visiblement le karma a fini par se retourner contre eux en mettant sur leur chemin ce gamin. On ne retrouva jamais la trace de son enlèvement ni de sa famille. Aujourd'hui encore c'est une urbaine qui passionne des dizaines de chasseurs du net. La question qui reste sans réponse est la suivante. Et si pour une fois les Michel avait tout simplement enlevé sans le savoir le fils du Personne ne m'a jamais cru. Tout le monde reste encore persuadé aujourd'hui que je suis le meurtrier de ma fille. Un veuf qui tue sa gamine après la mort de sa femme pendant l'accouchement. C'est un point de départ rêvé parfait pour toutes les commères du quartier. Elles s'en sont données à cœur joie à ces garces. Est-ce que je peux leur en vouloir J'avoue, je sais pas. J'ai pourtant tenté de dire la vérité. Personne ne m'a cru. Les flics, ma famille. Ils m'ont fait passer pour un fou. Comment croire cette histoire J'entends encore ces bruits le soir de l'enlèvement. Ces sons étranges provenant de la chambre de ma fille. Ce qui me marque encore aujourd'hui, c'est le souvenir de ce changement. Le tout en approchant de la chambre. Ces sons que je ne distinguais pas encore. D'un coup, ils étaient devenus la perceuse que ma femme chantait. Celle qu'elle avait écrite pour notre fille avant de mourir. Et là, en écoutant cette mélodie semblant revenir doutre tombe, mon sang finit par se glacer. Mais ce n'était rien en comparaison de la vision que j'eus en ouvrant la porte de la chambre de ma fille. Ce monstre qui chantait avec la voix de ma femme. Est-ce que je rêvais Est-ce que je devenais fou J'en sais rien. Je ne le suis jamais. La chose disparut avant même que je puisse faire quoi que ce soit. Avec elle dans ses bras tentaculaires. Les derniers reliquats de mon humanité. C'est-à-dire ma fille. C'était il y a un an. On ne retrouva jamais son corps. Pas de sang, pas de preuves, rien. Juste un infini océan de possibilités. Et surtout une suspicion tenace qui flottait encore aujourd'hui autour de moi. Mais avec le temps, j'avoue, j'avais appris à vivre avec. Ce qui me hante le plus, c'est cette chanson que j'entends encore aujourd'hui. Chaque soir, j'ai l'image de ce monstre qui ne cesse d'en revenir entrecoupé du sourire de ma femme. Et à chaque fois que je ferme les yeux, je prie pour les rejoindre où qu'elles soient, toutes les deux. Mais chaque matin, je me réveille avec la même réalité en face de moi. Celle de la solitude. Cela commence toujours par une sensation de bonheur et de dépaysement intense. Il pose le casque sur votre tête. La connexion avec le cerveau se fait instantanément. Et d'un coup, on se retrouve en plein dans ses propres rêves ou ses désirs. Plus de limites. Ce programme qui ouvre les portes de notre inconscient. Il n'y a qu'un seul voyageur et conducteur à la fois. Nous, si l'on met le casque, on accepte de tout voir, de tout vivre, de surtout tout ressentir, de revoir les gens qu'on a perdus, de vivre ces fantasmes que l'on n'osait jamais accomplir. Enfin ça, c'est la partie la plus propre de l'iceberg. Et puis soudain, il y a l'autre réalité, celle dont on ne parle pas assez, ce dont le cerveau a cramé, ou du moins fusionné avec le casque, ces gens qu'on ne pourra plus jamais débrancher. Un marché noir a vu de jour autour de cela. Les plus fous acceptant de prendre le risque de se brancher sur le cauchemar d'un de ces malheureux. C'est la nouvelle drogue à la mode. Le sport de l'extrême. Se brancher sur ces saloperies, c'est accepter de vivre la déchéance, la peur, comme jamais, ou tout un tas d'autres formes de déviance atroce. La peur du risque l'envie de se dépasser dans le cauchemar. Voilà pourquoi je me suis branché sur le casque de ce type. Un ex-tolar, un homme ayant tué le meurtrier de sa femme, bloqué en boucle dans la soirée où il découvrit le corps. Une autre vision de l'enfer, en quelque sorte, mais c'était justement ce qui me plaisait. Le tout pour mes études de criminologie, c'était parfait. Samantha Jones, la future profiler de choc. J'avais tout planifié. Lui le dossier de fond en comble. En fait, c'était un voyage sans risque pour mon mémoire. Enfin, du moins, c'est ce que je croyais, ce que je pensais. Et d'un coup, tout a brillé. Ce que je n'avais pas pris en compte était qu après six mois en boucle sur ce cauchemar, l'esprit de ce type avait fini par littéralement détraquer la vérité. Ses souvenirs réels se mélangeant avec le fantasme et donnant naissance à quelque chose n'ayant plus rien à voir avec le rapport de police. Et là, dans mon cerveau, une petite voix retentit. « Samantha, qu'est-ce que tu as foutu ?»« Impossible de se débrancher du casque avant la fin de l'heure du voyage. » Le faire, c'était s'exploser au risque de rester bloqué à jamais avec l'autre. Quinze minutes plus tard, l'homme repassait en accéléré le meurtre de sa femme. Un coup, elle était morte. Un coup, il la sauvait en tuant son bureau. Un coup, c'était lui la victime et elle le bourreau. 25 minutes plus tard, quelque chose clochait. La femme tentait de communiquer avec moi. Comment savait-elle que j'étais là La chose qui me fit paniquer fut quand elle me regarda droit dans les yeux et que la scène se figea. Seule sa voix se mit à retentir et je l'entendis dire « Il vient pour toi ». 35 minutes plus tard, je suis à l'extérieur de la maison. Les bruits du meurtre retentissent encore et encore toujours plus fort. La pluie se déchaîne autour de moi. Le décor, tout est désertique, les maisons apparaissent et disparaissent par intermittence. Il n'y a que cette maison et la silhouette de Steve qui me regarde à la fenêtre du premier étage qui reste. Son regard m'effraie. 45 minutes. J'ai voulu fuir. Je suis revenu au point d'évacuation. Il me reste 15 minutes à tenir. Cela devrait aller, mais d'un coup, une main se pose sur mon épaule. Je me retourne en hurlant. La femme est là. Elle tente de me parler. Mais c'est là que je vois que sa gorge tranchée l'empêche de dire quoi que ce soit. Elle pointe quelqu'un dans mon dos. Et avant que je puisse dire quoi que ce soit à mon tour, je ressens une vive douleur dans le bas des reins. Je suis figé sur place. Et soudain, je sens cette présence dans mon dos. Il y a quelqu'un derrière moi qui tient un couteau planté dans mon corps. 55 minutes, je rouvre les yeux. La douleur est atroce. Je suis allongé sur le lit de la chambre. L'endroit même où le meurtre s'est déroulé beaucoup trop de fois sous mes yeux. Et là, soudain devant moi l'homme. Il apparaît, il sort de l'ombre. Ce n'est pas le tueur du rapport, c'est bien le mari. Son visage, il alterne sans cesse entre celui du tueur et le sien. Il ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Et là, il s'assoit à côté de moi et il fait lentement glisser le couteau le long de ma gorge. Son visage est totalement impassible. Pas un bruit, pas une émotion. Il m'analyse. Tout cela avant de sortir une simple phrase. Pourquoi est-ce que tu m'as quitté pourquoi Et alors qu'il dit cela, sa main se met à serrer de bien plus fort que de raison son couteau. Il le fait toujours bouger sur ma gorge, sur mon visage, et alors qu'il me regarde dans les yeux avec un air de plus en plus malsain, je sens la lame qui m'entaille la joue. Tu n'aurais jamais dû me quitter, sale garce. Et alors qu'il s'apprête à me frapper en plein cœur, une lumière m'englobe. C'est la barre des 60 minutes sauvée par le gong. Je rouvre les yeux, un technicien m'enlève le casque. Je m'effondre en pleurs sur le sol, et alors que je passe la main sur mon visage, je remarque qu'elle est pleine de sang. Ma joue est balafrée. Une infirmière vient me soigner, et mon corps dans un dernier élan pour me protéger. Tiens le rideau. je m'évanouis dans ses bras. Je me réveille dans une chambre d'hôpital. Dehors, le soleil est là, et j'entends la vie au loin. Je repense à cette séquence, tout ce que j'ai vécu. Pourquoi est-ce que je suis allé me foutre dans ce merdier? Samantha Jones, toujours à foncer et à réfléchir ensuite. Et alors que je tente d'émerger du brouillard du au médoc, une infirmière entre. Elle vient pour vérifier mon bandage. Et alors qu'elle s'approche de moi, c'est là que je crois son regard. Et soudain, mon cœur se fige, comme le reste de mon corps d'ailleurs. C'est la femme du tueur. Elle me pose la main sur la bouche pour que je ne dise rien, et se rapproche de mon oreille. Ne faites pas de bruit. Sinon, il va venir pour nous. Et Là, je comprends que rien n'est fini et cela à jamais et voilà c'est la fin de l'épisode du jour alors j'ai envie de faire un petit message rapide si vous aimez le projet et que vous avez envie de le soutenir plusieurs options s'offrent à vous en parler, le partager ou le soutenir via le Tipeee mis en place, dans les deux cas que ce soit pour le soutenir d'une manière ou d'une autre tous les liens pour vous y retrouver sont dans la description de chaque épisode, impossible de les manquer et en attendant le prochain épisode, justement, n'hésitez pas à rattraper ceux que vous n'avez pas encore entendus, voire même à vous refaire une écoute de tous les épisodes. J'ai envie de dire, soyons fous. En attendant, on se dit à bientôt pour de nouvelles histoires plus ou moins sombres.